0: Het macro-economische nieuws, toegelicht door Arno Boot. En Arno, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Je neemt natuurlijk niet uh, zomaar uh, een lijvig rapport mee. Dat is het uh, rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ja, en dat moet ook geschreven worden, moet ook voorgezeten worden. En je hebt dat gedaan. Goede zaken heet het rapport.
1: Ja, ja, ja. Goede zaken heet het. En uh, het is ook mijn laatste rapport van de wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid. Tien jaar heb ik in dat, uh, in dat illustre orgaan gezeten. En uh, ook even, misschien even naar het orgaan toe, hè. Wetenschappelijke raad het regeringsbeleid, uh, om de samenleving te begrijpen... Dat is eigenlijk de hoofddoelstelling van wetenschappelijk raadvergeringspleit. En, en in dat kader is het natuurlijk... als je het over bedrijven denkt, dat heet goede zaak. Het gaat over bedrijven. We, hebben, we zagen een aantal jaren geleden al een geweldige tweespalt in de maatschappij. Uh, zwarte pieten richting bedrijven op allerlei manieren. Terwijl... In de moderne economie, en ook in de oude economie trouwens... zijn bedrijven cruciaal, en het hele maatschappelijk middenveld... cruciaal om belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen. En dat gaat samen met de overheid en samen met andere partijen. De Zwarte Piet heeft geen zin.
0: Oh, sommige van die bedrijven veroorzaken misschien deels maatschappelijke problemen.
1: Absoluut, omdat ze ruimte innemen, ze zorgen voor vervuiling, et cetera. Alles is mogelijk. Vandaar ook dat je een overheid hebt die regels moet stellen. En wat, wat, wat dit rapport, de insteek van dit rapport is... hoe kun je die bedrijven in hun kracht zetten dat ze eigenlijk hun energie op de juiste manier gebruiken. Want op het moment dat jij het, even heel kort door de bocht... op het moment dat jij aardgas zo goedkoop hebt gemaakt... dat we het hele westen van het land vol glastuinbouw hebben gezet... dat kun je niet die ondernemers verwijten. Dat hebben we zelf gedaan, we hebben dat zelf aangemoedigd... gigantische industrie daar neergezet... die eigenlijk in een, in een land zoals die zoveel ruimte in beslag neemt... en afhankelijk was van heel goedkoop gas... we hebben ze de verkeerde prikkels gegeven. Maar je gegeven.
0: kunt wel zeggen, dat was een manier om sommige bedrijven... Wat in hun kracht te zetten door ze te voorzien van goedkope energie.
1: Ja, Thomas, door ze vrij te stellen van belastingheffingen. Thomas, dat klopt, absoluut. Maar nou, denk even. Hè. Dat doe je ook. Hè. Het is even, uh, de, in, in een land zoals Nederland, we hebben gebrek aan mensen. We zijn enorm welvarend. Uh, wij moeten inzetten op hoge productiviteit, op toegevoegde waarde En op innovaties, kennis, economie. En dat doe je niet door relatief... Uh, relatief laag toegevoegde waardeactiviteiten allemaal te gaan subsidiëren, dat doe je juist om te zorgen. Dat doe je juist door te zorgen dat je eigenlijk geen keuzes maakt. Dus ik ben hier niet aan het zeggen je moet, je moet keuzes maken. Wat ik zeg is, je moet weer juist de bedrijven de juiste prikkels geven. Dus vervuiling moet beprijsd worden. Dus als je CO2 hebt, of stikstof hebt, et cetera, daar moet je een prijs op zetten. Want anders gaan bedrijven eindigen met te veel CO2, eindigen met te veel fossiele brandstofgebruik, et cetera. Geef ze de juiste prikkels. Maar daar is natuurlijk
0: ook een heel Europees systeem voor opgetuigd, onder andere voor CO2.
1: Absoluut, dus dat is als een buitengewoon belangrijke stap in de goede richting. Maar als je tegelijkertijd, als we even op dat aspect doorgaan, als je tegelijkertijd fossiel gebruik aan het subsidiëren bent en dat is natuurlijk die drukte over fossiele subsidies... Ja, dan is het goed geld achter slecht geld gooien. Want ja, ja als je fossiel heel goedkoop maakt... denk even aan vliegen, hè, kerosine, daar zit, uh, daar zit geen belasting op... terwijl die op elk andere vervoer wel zit... Ja, dan moet je niet raar opkijken dat dat veel gevlogen wordt. Dus wat wij zeggen is, zet bedrijven in hun kracht... onderdeel daarvan is dat je vervuiling beprijst. Maar ook in ieder geval die tegenovergestelde doet... dat je vervuiling aanmoedigt... Ja, dat is één. Het maar maar nog heel even hoor, want ja.
0: op welke manier zet beprijzing, met andere woorden zaken worden duurder, het bedrijfsleven in zijn kracht?
1: Ja, kijk zaken worden duurder. We hebben het in dit rapport niet over lastenverzwaring. Waar we het over hebben is, want wat mij betreft... alles wat je binnenhaalt door het, het, ver, het, uh, het vervuiling te beprijzen... waardoor bedrijven meer kwijt zijn... wat mij betreft geef je het allemaal terug aan bedrijven... in een lager belastingtarief. Laten we die dingen niet door elkaar gooien.
0: Want Dat gebeurt regelmatig. Hè? Die, die miljarden subsidies aan de fossiele industrie... 37,5 miljard is recent becijferd. Dat zou dan, volgens de mensen die dat te veel vinden... terecht moeten komen bij bedrijven die waterstof ontwikkelen voor zijn rekening nemen, of van mijn partner
1: DNS... om tot een rechtvaardiger klimaatbeleid te ja, komen. En Thomas, hier, hier is eigenlijk het probleem. Dus uh, even twee stappen, één stap. Op het moment dat je bedrijven zegt... luister, als jij, uh, als jij inefficiënt bent en je, en je maakt vervuil, uh, vervuilende producten... of je, je veroorzaakt te veel vervuiling, als je dat beprijst... dan zul je zien dat bedrijven buitengewoon inventief zijn... om de goede dingen te gaan doen, want dat is juist de kracht van het bedrijfsleven. Dus je wil als overheid niet zeggen, zoals vandaag ook in jullie krant weer ergens door wat, wat oude mensen die zeggen: we moeten naar Singapore <laughs> kijken en dan moet je richting geven aan de economie, keuzes maken. Nee, het bedrijfsleven maakt keuzes als je de juiste prikkels geeft. Ja, dus dat is één. Twee, op het moment dat je dus, in dit geval, het even over vervuiling, eh, die je beprijst, daar kun je al geheel de belastingtarieven van het bedrijfsleven mee verlagen. En waarom zeg ik dat? Omdat je het goede van bedrijven in hun kracht zetten, moet je niet vermengen met een een soort bezuinigingsopdracht of een soort geldinhaalactie. Geldinhaal, dan, want dan krijg je, wat de overheid deed... bij de decentralisatie van Rijksdienst naar gemeente... wat op zich een goed idee was... Kom, ko, dat combineerden ze met een bezuinigingsmotief. Ja, dan haal je twee dingen door elkaar.
0: Ja, maar toch nog even in den brede, tot slot. Er wordt hier duidelijk gezegd hoe het nu gaat... resulteert in zaken die onwenselijk zijn. Dus het verkeerde, het subsidieverstrekken daar moeten we een einde aan maken. Dat is relatief gezien dan de makkelijke eerste stap. Het verkeerde weghalen en dan stap twee... het goede daarvoor in de plaats proberen te zetten. Wat is
1: dan het goede? Kijk, er zijn een aantal, aantal dingen. Eén, het goede, op het moment dat je het standaard voorbeeld... van laadpalen en elektrische auto's... daar zul je in het begin als overheid, zul je daar mee moeten helpen. Want niemand gaat de eerste laadpaal neerzetten... want er zijn, er zijn geen elektrische auto's. Niemand gaat de elektrische auto's kopen, want er zijn geen laadpalen. Dus als overheid moet je zorgen dat die, dat die nieuwe activiteit van de grond komt. Dat kost subsidie. Tussen aanhalingstekens. Tijde, tijdelijk. Want je neemt een hobbel en je hoeft daarna niet meer op het idee te komen... om één dubbeltje subsidie eraan te geven. Dus dat is één voorbeeld. Tweede voorbeeld. Heel veel zaken zijn gewoon duidelijkheid verschaffen. Als je tegen uh, financiers zegt... je mag commercieel onroerend goed niet financieren... als het een laag energielabel heeft, wat we in Nederland hebben, hebben afgekondigd... prachtige actie... De, de gebouwen werden energiezuinig. Heeft geen dubbeltje gekost voor de overheid. Precies de goede incentives.
0: En behalve en dat het... die overheid nog gebouwen heeft met een. Uh... Energie label C of. Lager. En, en de, de woningcorporaties.
1: Goed, en de woningcorporaties. Maar hoe moeilijk kan het zijn om die eisen te stellen ja. en geef ze drie jaar de tijd. Waarom zetten die woningcorporaties waar wie weet hoeveel geld zit? Waarom zijn we aan het pamperen? Eigenlijk het hoofdwoord in het advies: als je pampert, hou je het bestaande in stand en geef je het nieuwe geen kans. En dat is de boodschap van dit rapport.
0: Jouw volgende kans in dit programma komt maandag de dag voor Prinsjesdag Arnoud. Dankjewel voor nu.